0: Monstruos, brujas y magas, episodio 14 Vamos a hablar de cómo surgen las malas Un poco que nos hemos ido introduciendo en, en esto Y hoy vamos a avanzar un poco más en, en su génesis en el episodio de ayer conversamos sobre la relación con el teatro de Camila Sosa Villada y también conversamos sobre su obra, Carnes Tolendas. Pero Las malas surge inicialmente a partir de, de un monólogo, de un monólogo teatral que ella escribe, una primera obra que, que escribe y en la cual actúa, que se, llama, se llamaba El cabaret de la difunta Correa. Es ahí, en esta obra, donde aparece por primera vez el personaje de la tía encarna. Y a partir de ese monólogo, en donde ella toma como disparador simbólico el relato folclórico de la difunta Correa, ¿no? esta especie de, de personaje muy singular, ¿no? yo me acuerdo cuando iba a, a San Juan, íbamos a San Juan en, en una renoleta, primero en una renoleta y después en un eh, reno 12. Eh, eran de la familia Reno, acá la, la familia. Íbamos atravesando todo ese, ¿no? ese, ese espacio árido, ese espacio seco, vacío, como ese desierto. Y me acuerdo siempre que próximos a llegar a San Juan, porque mi viejo era de ahí, es de ahí, a ver a la familia. Íbamos todos los fines de año, en la renoleta está sin aire acondicionado, nada, imagínense, ¿no? No, 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 transpirando... Bulucas, pero lo, lo tolerábamos con estoicismo de, de, de aventura, creo yo, un sol radiante. Y me acuerdo la primera vez que me contaron la historia esta de la difunta Correa, ¿no? Está perdida en esta especie de desierto y la encuentran con su, hijo, con su hijo amamantando, ¿no? O sea, ella se muere en el medio de este desierto y su hijo mantiene la vida, aún ella, bueno, del otro lado, del más allá, y que es un personaje con mucha carga simbólica, un personaje muy, muy arraigado en el folclore eh, nacional, digamos, no esta cosa de la vida que continúa. Bueno, ella toma esto de este, este, este mito folclórico de, del cabal, de la difunta Correa para crear un cruce con el relato de esta travesti, la tía Encarna, que es la personificación de aquellas travestis que toman el cuidado de las travestis más jóvenes. Recordemos que la tía encarna tiene como 178 años, entonces ella encarna este, este rol de cuidado de las travestis más jóvenes que llegan a las grandes ciudades provenientes muchas veces de pueblitos del interior, escapando a veces de de familias opresoras, de sociedades que castigan y a veces asesinan a cualquier diversidad a la norma. Y son, como decía, según hace referencia Camila Sosa Villada en diversas notas y entrevistas, est estas travestis jóvenes adoptadas eh, por estas matriarcas. Sobre este personaje, sobre eh, la tía Encarna y este monólogo de la obra, como decía, ella va a realizar primero una extensión o ampliación de ese relato inicial y luego se lo va a presentar a Juan Forn, al editor, quien le va a aportar eh, comentarios, inquietudes y estímulos para que vaya desarrollándose hacia lo que luego se conoció. Pero ella ya llega, ya llega con un texto avanzado, que lo ha ido constituyendo, como decíamos en el primer encuentro, de una manera fragmentaria, desordenada, sin un plan previo, como diría la misma autora. Y es en ese supuesto caos donde se inscribe y se escribe el libro. Y es eh, en ese relato en el cual ella se arroja como una suicida, como dice, para ir descubriendo de a poco a medida que narra, y en esa actitud de libertad arrojada, del cual conociendo aún las normas gramaticales de la buena escritura, prefiere sin embargo dejarse llevar por la potencia de la imaginación, de la poesía que se halla en el lenguaje. En ese aparente caos que la autora reivindica, la mala escritura, ¿no? La mala escritura. Ya hemos visto cuando hablábamos de Art, lo traigo siempre a colación, tanto Roberto Art como Manuel Puig, que eran muy criticados por este eh, eh, mal escribir, ¿no? Ella reivindica la mala escritura, o la escritura fuera del canon también, o de las normas estéticas hegemónicas, y se quita de encima lo que hay de Inmaculado y Sagrado en el lenguaje para destruirlo. ...reconstruirlo y apropiarse del mismo, de ese mismo lenguaje... ...porque en esa apropiación del lenguaje está también la posibilidad del empoderamiento de la identidad travesti y trans. Le recuerdo este fragmento del libro al que siempre vuelvo... ...en donde dice, todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan imprevisible... ...cuesta creer que sea obra de un dios. El lenguaje es mío, es mi derecho... Me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo, voy a despedazarlo y hacerlo rehacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Mm, no, ya había, ya había dado cuenta un poco de este, de este fragmento, pero me resulta sumamente... Bello este, este lenguaje que se crea y plantea en la novela, crea a la vez una verdad otra, más allá de la verdad. Por eso cuando la autora se le pregunta si tal o cual personaje existió, ¿no? que aparece como esta duda de, de preguntarle al autor o a la autora si realmente vivió lo que vivió, si no vivió, si, cómo construyó, cómo un autor o una autora construye... Eh, lo que produce, si se vale de sus propias experiencias, o, la, o las crea, las imagina. Cuando le preguntan a, a ella si este o este otro personaje existió, si hay una verdad de carácter autobiográfico, ella prefiere, en cambio, plantear que hay una labor creativa como un más allá de la verdad, algo que no puede reducirse a la verdad, sino que esta es, como también sucede en el caso de Puig, salvando las diferencias, una interpretación posible, y en el caso de las malas, un relato maldito, un relato vudú, un cuento de magia negra, en donde también se reivindica, así como en la escritura transgresora del canon, también aquellos sentimientos considerados innobles, fuera de la ética y la moral conservadora. Como pueden ser, por ejemplo, el resentimiento, la bronca, el dolor, como voz posible, ante el horror, ante la muerte, la soledad, la persecución policial de la justicia, de la política y de esa sociedad opresora. ¿No? como esta cosa de que aparece que eh, debería responderse con buenas formas ¿no? esta, esta cosa de la manifestación vivas eh, que, que van a, la, a las plazas y las señoras bien les dicen pero ensuciaron la plaza y este aparece esta señora nos están matando o sea, no es posible responder con las buenas formas que la sociedad burguesa, hipócrita y asesina de la diversidad ataca no quedan sino las malas formas porque aquello que era el bien, lo bueno, se ha perdido o está en peligro. Y no queda más que ser tan mala como la maldad que se pretende buena por mantener las formas. Estar mala, maldita de dolor, resentida de tanta muerte, y a la vez hacer que esa bronca cree belleza, cree poesía. Y de eso hay mucho en las malas, sin que por ello se atenga o se limite a la organización formal de cómo es la poesía o de cómo debería ser o escribirse la poesía. Se hace en sí misma. ¿Mm? Bueno, y por acá quedamos hoy y acá queda por ahora este episodio número 14 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Me quedó pendiente la lectura de Paul Preciado que le había prometido en el episodio de ayer, de modo que mañana vamos a ir con eso y también vamos a no sé si cerrando, no sé, no sé, capaz seguimos la semana que viene también con un poquito de las malas, voy a compartirles quizás algunos fragmentos leídos y vamos a dialogar a partir de esto en cómo se compone una escena en la narrativa, qué elementos, herramientas, procedimientos podemos distinguir a la hora de leer un libro y bueno, todo eso, sí. O al menos lo intentaremos Gracias por sus valoraciones en iBox, Sus suscripciones en Spotify Sus interacciones a través de nuestras cuentas por Facebook, Instagram, Youtube Twitter y LinkedIn Y por sus aportes para hacer todo esto sostenible Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador del Crespo Estudio Y quien les desea que hagan un muy buen día Seré entonces hasta mañana viernes Pebetas, pebetes Para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas A las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita